0: Que tá começando o primeiro o pai d'égua, o estourado o episódio número 1 um do Sabida o podcast que peleja para espalhar o conhecimento de um jeitinho cearense solta vai, menino yeah! Meu povo, bora se aproxegando. Pegue sua água, pegue seu café, pegue sua creme crack, que o tema hoje é fungos espritados e onde habitam. Para começar, eu acho que quando a gente fala em fungo, a primeira coisa que vem na nossa mente são os cogumelos, ou então o mofo que aparece na parede da nossa casa quando tá no período chuvoso. Além disso, a gente aprende que eles são decompositores, por isso que eles crescem em comida estragada. Mas além disso, os fungos estão muito presentes no nosso cotidiano. Eles podem ser utilizados para produzir alimentos, que nem o pão, a cerveja, o vinho, só coisa boa. Ele também pode ser usado para produzir remédios, que nem os antibióticos. O exemplo mais clássico é a penicilina. E também eles podem causar alergias ou doenças, que nem a candidíase. E mesmo com tudo isso, a gente não imagina que tem muito mais coisa sobre os fungos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Os fungos que eu vou falar hoje, eles têm um estilo de vida, assim, digamos, diferenciado do que a gente está acostumado a ver. Porque eles são extremófilos. Vanessa, que diabo é extremófilo! Seres extremófilos são aqueles que vivem em condições extremas. Essas condições podem ser com relação ao pH, que o ser vivo ele vai crescer num ambiente que tem um pH muito ácido ou muito básico. Pode ser com relação à radiação, que ele vai crescer no ambiente que tem muita radiação solar. Ele pode ser com relação à concentração de sal, que vai ter baixa concentração ou alta concentração. E no caso dos que eu vou falar a seguir, é, com relação à temperatura, que eles vão crescer com temperaturas muito altas ou muito baixas. Meu povo, agora imagina aí o deserto do Atacama, que fica lá no Chile. No pingo de meio-dia, com o sol rachando o quengo, pior do que Fortaleza, Mossoró e Teresina junto, fazendo 60 graus. O fun que tá lá, ele pensa, o calor da miséria, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou papocar aqui, é cedo. E aí, ele tem que se adaptar ao meio ambiente e essa adaptação ela é uma presepada que o organismo faz para poder sobreviver. Tem um brasileiro que ele foi fazer pesquisa lá no Atacama e ele viu que os fungos eles têm uma estratégia para poder se proteger da radiação do sol e da temperatura alta. Essa estratégia é a produção de pigmentos orgânicos. Pigmentos são substâncias como se fossem tintas e aí tem vários tipos e várias funções. Um dos pigmentos que o cientista viu que os fungos apresentavam era a melanina, que é como se fosse uma tinta preta que age como um protetor solar. Aí tu me pergunta, mas esse nome é conhecido, né? Melanina, acho que eu já ouvi falar. Pois é, meu É a melanina que determina a cor da nossa pele e dos nossos olhos. E ele viu que tinha outro pigmento também, que é o caroteno, que é basicamente uma tinta laranja. Marroia, o fungo do heróis. Aí tu me pergunta, quando é esse caroteno? Onde é que ele tem? Em autarquia, você pode encontrar o caroteno no tomate, na cenoura e até mesmo em outros fungos. Só que aí, tem dois tipos de fungos que esse cientista descobriu que eles são brancos, ou seja, eles não apresentam nenhum tipo de pigmento. E isso ainda é um mistério para saber como que eles suportam viver num ambiente com tanta radiação, com tanto calor e mesmo assim sobreviver. Diga aí se o fungo é ou não é espritado. Agora, vamos descendo aqui um pouquinho no globo terrestre. Globo, porque a Terra é esférica, não é plana não, viu? A gente vai chegar na Antártida, que fica lá no Polo Sul. Menino, e lá é um frio de bater os queixos, menos 80 graus. Guaramiranga chega nem perto. Tenta, mas não consegue. Menino, isso é o lado da Frozen. Minha autarquia, pensa aí comigo. O corpo dos fungos tem água. Que nem todos os seres vivos. O nosso corpo mesmo tem mais água do que qualquer outra substância. Só tem um problema. A água congela. E o fungo está na Antártica. E aí, como é que ele vai sobreviver? E aí, eu respondo para vocês que a presepada deles é produzir proteínas anticongelantes. O que diabé é isso? Essas proteínas, elas ficam dentro e fora das células. Para impedir que a cristalização aconteça. Essa cristalização é o que faz com que o gelo se forme. Então se essa proteína impede que o gelo se forme, o fungo consegue sobreviver. E aí eu queria abrir um parêntese, porque esses tipos de fungo, tanto que vivem na Antártida como os que vivem no Atacama, eles abrem uma discussão muito interessante sobre a questão de existir vida fora da Terra porque os planetas ou as luas que possivelmente têm vida ou são muito quentes, como é o caso de Marte, que a gente pode comparar com Atacama, ou são muito frios, que nem no caso da Lua e que a gente pode comparar com a Antártida. E aí, pesquisando esses seres que vivem em condições tão extremas, os pesquisadores eles podem imaginar como é que se daria a vida fora da Terra. Olha só que massa! Lembrando que ambas essas pesquisas foram feitas por universidades públicas brasileiras, viu? E ainda tem gente querendo cortar a verba da educação, sei não, viu? E agora, saindo desses ambientes extremos, eu vou mostrar para vocês uns fungos que têm umas estratégias de sobrevivência muito marmotosas. O primeiro que eu vou falar vai ser os fungos nematófagos, que diabo é isso? Ó Nemato é referente a verme, fagos é referente à alimentação. Então fungos nematófagos são aqueles fungos que se alimentam de vermes. Mas o verme não é o Bolsonaro não, viu? Não nesse caso. E aí o que é que acontece? Esse tipo de fungo, ele usa nitrogênio como fonte de alimento para ele. Só que aí, quando o ambiente que ele vive tem baixa disponibilidade desse nutriente, ele vai ter que arranjar outra forma de se alimentar. E aí, que ele vai buscar se alimentar dos vermes, porque o corpo dos vermes tem muito nitrogênio, então os fungos adoram. E aí, qual que é a presepada desse fungo, né? O que é que ele faz? Ele vai montar um arapuca, sim, ele vai fazer uma armadilha para poder pegar o verme. E aí, ele vai secretar uma substância super preguenta para quando o verme for passar, ele não conseguir Ele ficar preso. E aí dá certo, realmente o verme fica lá preso todo engalfiado nos fungos e aí depois que ele é capturado, os fungos vão lá, entram na pele do verme e aí tá com o pau e vai comendo Raimundão, o almoço dele está garantido, entendeu? E esse tipo de fungo ele é usado como controle de pragas, porque esses vermes eles atacam plantações. E por último eu vou falar de um tipo de fungo chamado fungo entomopatogênico. O que diabo é isso? Entomo é referente a inseto. Patogênico é um organismo que causa dano. Então, fungos entomopatogênicos são fungos que causam danos aos insetos. Esse tipo de fungo, eles se alimentam da carcaça das formigas, das vespas ou das abelhas. Porque essa carcaça, ela contém quitina, que é uma proteína que eles gostam demais. Que nem tem gente que gosta de carne, que é uma proteína. Pois é. Esses fungos, eles vivem em florestas úmidas. E nas florestas úmidas, a gente sabe que tem muito inseto. Então, é um paraíso para eles. Mas aí, qual que é o diferencial desse fungo, né? Vamos aqui pegar o exemplo da formiga. Ele vai entrar no sistema nervoso da formiga. Atenção, esse fungo transforma a formiga em zumbi. Mulher, misericórdia. E aí, depois que esse fungo, ele entra no sistema nervoso da formiga... Ele vai controlar ela para que ela vá para um ponto alto da floresta. E aí, quando a formiga chega nesse ponto, o fungo vai matar a bichinha. E aí, depois que essa formiga morre, o fungo ele vai ficar assim no ponto de bala para se reproduzir. E aí, depois que ele está pronto para se reproduzir, ele vai e lança os esporos dele. Os esporos é como se fosse a semente, sabe? É a forma que os fungos se reproduzem. E aí, quando ele lança os esporos do alto da floresta... Os esporos eles vão pegar em outras formigas, em outras abelhas, em outras vespas. E assim o ciclo vai começar tudo de novo. Inclusive, tem um fungo desse tipo aqui no Ceará, lá no maciço de Baturité. E essa pesquisa ela é realizada pela Unilab, de novo uma Universidade Pública. Uma curiosidade sobre esse tipo de fungo é que tem um jogo inspirado nele, que é o The Last of Us. Nesse jogo, um fungo do gênero Cordyceps infecta um ser humano e transforma ele no zumbi. E aí vai começar o apocalipse zumbi e a putaria toda. Mas aí tu me pergunta, Vanessa, é possível que essa marmota aconteça com seres humanos? E aí, meu autarquia, eu te respondo que isso é tema para outro episódio. muita coisa que a gente viu, né? Pense, a gente viu que era organismo extremófilo, o que é um pigmento orgânico, o que é um proteína anticongelante, o que é um fungo entomopatogênico, o que é um fungo nematófago. É cor de mar, menino. Pelo amor de Deus, meus noróis tão cansados já. Mas, principalmente, a gente viu o porquê desses fungos serem tão espritados. Lembrando que os fungos, além de serem muito danados, eles são seres vivos muito importantes para a manutenção do equilíbrio na terra. Por isso que ele está presente em vários ecossistemas. Agora, meus autarquia, bora para a sessão de Valor, que é a hora que eu faço umas recomendações culturais para vocês. Eu queria começar indicando a série documental Guerras do Brasil, que está disponível na Netflix. Ela é uma criação do Luiz Bolognese. Ela tem cinco episódios de mais ou menos 25 minutos cada. E ela fala de temas muito importantes como a invasão dos colonizadores, a guerra do Paraguai, o crime organizado, entre outros. E ela conta com a participação de vários historiadores e sociólogos e também de representantes indígenas, o Ailton Krenak e a Sônia Guajajara. Vale demais a pena ver. Eu vi tudo no tarde. A segunda indicação que eu queria fazer é o livro Conto da Aya, da Margaret Atwood. Vocês já devem ter ouvido falar porque é bem famosinho, tem até a série. O livro fala de um futuro distópico onde a humanidade tem sérios problemas com a infertilidade. Então o governo autoritário ele é instaurado na tentativa de promover políticas para que a espécie humana não entre em extinção. Só que nisso as mulheres perderam... Todos os seus direitos. E as poucas que são férteis, elas são forçadas a reproduzir com os homens do alto escalão dessa sociedade. É uma leitura muito forte, mas é muito atual. Recomendo super. E também tem a série, que também é ótima. Ah, só mais uma coisinha. Eu tô montando um acervo de episódios lá no Google Drive. Então eu vou deixar o link na descrição do episódio. Aí é só você clicar na pasta do episódio que vai ter uns artigos e umas fotos que eu deixei lá pra vocês curiarem. Aproveitem, viu? Vixe, a senhora é destruidora mesmo, viu, Então é isso, minhas autarquias. Um cheiro grande quem tá escutando. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agora, se você não gostou... Eu sou dentro!